0: 1534 est une date fondatrice, une date symbolique pour l'histoire de la colonisation et plus particulièrement l'histoire des Amériques. Pourquoi Parce que c'est le début de la série des trois voyages entrepris par Jacques Cartier, que vous connaissez tous, pour explorer et coloniser le Canada. On oublie souvent que ce phénomène de colonisation fut long, il ne fut ni simultané ni consécutif à la première phase de contact entre les Européens et les Amérindiens. Et alors comment pouvons-nous aujourd'hui appréhender euh, cette période de contact, le premier moment où les Européens ont découvert le sol du Canada Par ce qu'il nous en reste, c'est le principe de l'archive, et ce qui nous en reste de plus matériel, ce sont les objets, les objets matériels trouvés notamment dans les sépultures des Amérindiens. Une histoire de la Nouvelle-France par ses objets et par ses objets symboliques entre autres, c'est ce que nous propose l'historien Laurier Turgeon avec son nouveau livre, je cite, « Une histoire de la Nouvelle-France, français et amérindien au XVIe siècle » qui est paru aux éditions Belin en 2019. Bonjour Laurier Turgeon Bonjour. Vous êtes historien et ethnologue à l'université de Laval au Canada, je précise. Vous êtes également membre de l'Académie des arts, lettres et sciences humaines de la Société royale du Canada et vous avez publié notamment un ouvrage Patrimoine métissé, contextes coloniaux et post-coloniaux, un livre qui a reçu le prix Luc La en 2015. Et alors Votre dernier ouvrage chez Belin est un petit peu particulier euh, parce que vous allez appréhender cette histoire du Canada par les objets en fait, que se sont échangés les Européens et les Amérindiens. Et en introduction, vous nous dites que ce qui peut nuire à la recherche historique et notamment à la recherche sur la Nouvelle-France, c'est le regard européen centriste que l'on peut poser en fait, sur euh, les Amériques. Qu'est-ce que ce regard euh, permet comme histoire qu est -ce que, Quelle est l'histoire d'habitude qu'on fait de la Nouvelle-France
1: Oui, ben c'est ça. Traditionnellement, euh, euh, on va favoriser euh, évidemment l'utilisation des sources euh, européennes, euh, françaises pour la partie euh, qui porte sur l'Amérique française, euh, anglaise pour la partie qui porte sur l'Amérique britannique euh, et euh, euh, il est sûr que lorsqu'on n'utilise on que des sources écrites, euh, eh bien, on a euh, forcément toujours la perspective euh, qui est plutôt européenne et euh, c'est beaucoup plus difficile d'appréhender euh, la perspective amérindienne. Euh, on peut le faire jusqu'à un certain point parce que, bon, euh, euh, l'analyse critique des récits de voyage, euh, l'analyse littéraire euh, nous permet en favorisant des approches euh, critiques, de, euh, de décontextualiser, de, euh, de déconstruire un peu ce discours euh, colonial qu'on qu retrouve en filigrane dans euh, les, les textes écrits et même dans les archives, euh, souvent. Euh, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a des limites euh, à ce qu'on peut faire avec... Euh, des sources européennes, surtout si on veut s'intéresser euh, à la perspective amérindienne et si on veut essayer d'équilibrer un peu euh, les interprétations et les regards pour tenir compte davantage de la perspective euh, amérindienne.
0: Est-ce que vous euh, raccrochez à une école historique plus large? Est-ce que vous, vous pouvez nous citer d'autres historiens qui ont eu cette démarche de partir des objets pour écrire euh, l'histoire, euh, notamment d'une rencontre entre deux peuples?
1: Bien, euh, je me suis beaucoup inspiré de, des travaux qui sont faits par les archéologues. Euh, les archéologues euh, en Amérique du Nord fouillent des sites amérindiens depuis euh, maintenant plus d'un siècle euh, et euh, ils ont euh, euh, fouillé des centaines et même des milliers de sites en Amérique du Nord-Est. Euh, euh, dit même que c'est une des régions des deux Amériques qui a connu le plus grand nombre de, de, de fouilles archéologiques, euh, donc euh, c'est une euh, le, les sites amérindiens. Euh, pré-contact ou, ou disons préhistorique historique euh, et, et les sites de contact et même les sites amérindiens qui ont continué à être occupés pendant la période coloniale euh, ont fait l'objet de beaucoup de sites et euh, de beaucoup de, de, de fouilles archéologiques pardon et euh, les euh, les euh, les, euh, les objets les collections archéologiques ont été beaucoup étudiées et euh, il a été possible, par exemple, d'établir des chronologies euh, depuis la, des chronologies de l'occupation des sites depuis l'époque préhistorique jusqu'au 18e siècle euh, et donc de reconstituer l'évolution de la culture matérielle amérindienne pendant euh, ces longues périodes et surtout de voir euh, apparaître, ils, ils peuvent voir apparaître les, les objets européens sur ces sites amérindiens euh, qu'ils ont appelés sites de contact, c'est-à-dire à partir du moment où on commence à trouver, où les archéologues commencent à trouver du matériel Européen qui est qui est intégré au matériel amérindien sur ces sites, on les appelle des sites de contact parce que bon, on trouve du matériel provenant des deux euh, cultures. Donc euh, donc je me suis inspiré euh, beaucoup de ces travaux qui ont été faits par par les archéologues euh, qui n'ont pas été très exploités par les historiens jusqu'à maintenant. Alors euh, c'est c'est ce que j'ai essayé de faire, c'est de lier euh, de, de, de lier l'approche euh, euh, archéologique et surtout les connaissances euh, qui ont été produites depuis euh, plusieurs décennies par les archéologues euh, aux sources écrites euh, françaises, notamment les récits de voyage, Mais j'ai aussi dépouillé une source qui avait été très peu dépouillée jusqu'à présent. Ce sont les actes notariés des ports maritimes français de cette époque.
0: Alors les Européens, vous nous l'avez dit longuement, ils écrivent, mais les Amérindiens n'écrivent pas ou peu
1: Exactement. Alors c'est la raison, les, les peuples amérindiens étaient euh, des peuples qui, euh, qui euh, pratiquaient bon, l'oralité, ils avaient des traditions orales qui étaient très euh, développées, euh, des transmissions de récits qui étaient transmis de génération en génération, mais ce sont des peuples sans écriture. Alors donc, euh, euh, d'où l'importance de euh, trouver des moyens pour interpréter euh, comment eux ont perçu et vécu ces contacts avec les Européens, euh, et donc euh, la culture matérielle est euh, une source privilégiée justement parce que nous n'avons pas d'écrit, et euh, bon, on peut euh, difficilement, euh, il y a très peu de récits oraux euh, de cette période qui ont survécu. Euh, on retrouve des récits oraux euh, qui peuvent remonter chez les, chez les groupes amérindiens, qui peuvent remonter au 19e siècle, qui semble relativement fiable mais euh, des récits oraux qui remontent aussi loin dans le temps, c'est-à-dire qu'art siècle, c'est à peu près euh, inexistant. Donc euh, donc pour les amérindiens, euh, l'archive archéologique en quelque sorte, l'objet matériel euh, reste la source la plus euh, la plus fiable et la plus riche en enseignement.
0: Alors, on imagine souvent, et vous le rappelez dans votre livre, qu'il y a eu la phase de contact et puis une colonisation rapide, très homogène sur le territoire. Et vous vous, c'est pour ça que vous consacrez une grande partie à cette partie initiale de, 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 de début d'échange, de début de contact entre les deux peuples. Combien de temps elle a duré, cette phase, et elle est caractérisée par quoi
1: Oui. Ben c'est quand même euh, euh, c'est quand même une période qui a duré un siècle c'est assez long euh, et on n'avait pas jusqu'à présent soupçonné qu'il y avait eu une aussi forte présence européenne et notamment française dans cette région des Amériques. Bon, les recherches que j'ai menées à partir des, des, des archives notariales et puis ensuite les résultats de fouilles archéologiques ont permis de montrer que entre les voyages de quartier qui ont eu lieu entre 1534 et 1542, et euh, le, les voyages de Samuel de Champlain, euh, qui conduisent à la fondation de la première colonie permanente française à Québec en 1608, euh, eh bien, il y a eu euh, beaucoup d'activités euh, et une activité très, très importante qu'on n'avait pas euh, soupçonnée jusqu'à présent. Alors, euh, euh, Là, grâce aux, aux archives, même, je veux dire, dans les manuels d'histoire chez nous et puis même en France et puis dans la plupart des, aux États-Unis, c'est à peu près la même chose, on a tendance à, à présenter cette période comme une sorte de terra incognita, pour reprendre une expression qui apparaît sur les cartes de l'époque, c'est-à-dire une période où il y a à peu près rien qui s'était passé, euh, parce qu'on avait tout simplement pas de documentation euh, sur cette période. Euh, on avait les trois récits de, de, de Jacques Cartier, qui sont très élaborés, et puis après ça, les récits de Champlain, qui sont aussi euh, extrêmement importants, qui représentent euh, plusieurs volumes, des milliers de pages, vous voyez. Mais entre les deux, on avait à peu près rien. Et, euh, bon, lorsqu'on sait pas, justement, <rire> on a tendance à conclure que que, que lorsqu'on n'a pas d'informations, qu'il n'y a pas, qu pas grand-chose qui s'est passé. Alors que euh, je dois dire que ce sont euh, d'abord les archéologues qui m'avaient mis sur la piste parce que eux, euh, trouvaient du matériel européen sur ces sites amérindiens euh, depuis un bon moment et ils avaient l'impression que ce matériel apparaissait bien avant euh, le début de la colonisation au XVIIe siècle. Hein, parce que, bon, la colonisation, l'implantation de colons de, face, de façon une population permanente sur le territoire commence euh, pour la France euh, avec l'installation de Champlain en 1608 et après ça, vous avez en 1600 7, la Virginie, avec John Smith, les Anglais, puis après ça la Nouvelle-Angleterre, à partir des années 16, euh, 1620, il y a beaucoup de colons qui s'installent en Nouvelle-Angleterre. Donc, euh, euh, les archéologues euh, trouvaient du matériel qu'ils pensaient plus ancien et euh, avaient de plus en plus de preuves pour démontrer cela. Et euh, donc, euh, euh, il y avait aussi euh, eu quelques, des recherches, mais. Euh, un peu épisodique dans les ports français, par des historiens spécialistes des, des ports, euh, de l'histoire des ports, comme Bordeaux, euh, euh, l'historien Jacques Bernard, par exemple, professeur à l'Université de Bordeaux, avait trouvé des documents dans les actes notariés de Bordeaux qui indiquaient que les pêcheurs euh, avaient commencé à aller à Terre-Neuve et puis en Amérique du Nord-Est euh, dès les années euh, 1510-1520. Et que cette cette activité avait pris de l'ampleur par la suite. Alors c'est ce qui m'a amené à, à à examiner de façon plus systématique hein, ces actes notariés. Et puis là ça a été une manne parce que là je suis tombé sur des plus que des centaines des milliers hein, de d'actes. De, euh, des milliers d'actes et puis euh, bon euh, avec des étudiants euh, des étudiants français des étudiants euh, québécois euh, on a dépouillé euh, plus de 6000 actes notariés qui euh, qui euh, attestent et donnent de l'information sur ces voyages vers le vers le Canada.
0: Oui, donc beaucoup de sources pour votre ouvrage, beaucoup d'archives.
1: Oui, oui. <rire> Bien, il faut dire que, il faut dire que bon, les actes notariés euh, nous donnent des informations intéressantes, mais ce sont toujours des bribes. Et donc, il faut en dépouiller beaucoup pour constituer des corpus qui nous donnent une idée, une vision d'ensemble, si vous voulez, Hein, de l'activité par année, mais aussi de l'évolution de l'activité sur une longue période, vous voyez, comme ça. Alors, donc, finalement, on a dépouillé, euh, on a dépouillé à peu près 6 000 actes euh, entre la fin des voyages de quartier, c'est-à-dire euh, 1540 pardon, et euh, 1605, vous voyez.
0: Donc, quatre chapitres pour oui. traiter quatre objets, euh, ça peut prêter à sourire quand on voit les objets que vous avez choisis. Donc la morue, le castor, le chaudron et les perles européennes. Puisque oui, vous allez aussi parler euh, d'objets européens qui, eux, ont été emmenés euh, aux Amériques. Alors pourquoi le choix de ces quatre objets Est-ce que c'est parce qu'ils vous permettent de développer une thématique particulière chacun Est-ce que ouais. c'est pour leur symbolique
1: euh, Oui. Bien je dirais peut-être euh, d'abord que j'ai décidé de, de, de faire cette histoire à partir des objets euh, parce que c'était euh, possible de tenir davantage compte de la perspective amérindienne, étant donné que nous n'avons pas de sources écrites pour, ou très peu de sources écrites pour les Amérindiens, et en tout cas pas de sources écrites de leurs mains. Euh, et, euh, et puis même pour les, les Français, j'avais pas beaucoup d'informations sur les personnes que des bribes d'informations sur les personnes. Alors, euh, ça devenait difficile d'écrire euh, finalement euh, sur, des, sur des personnes euh, de façon précise. Alors que j'avais beaucoup plus d'informations sur les objets, donc je me suis dit, euh, il vaut mieux que j'aborde je, je, je cette histoire à travers les objets. Et donc, j'ai choisi euh, quatre objets. Euh, deux objets euh, de provenance euh, disons euh, américaine euh, qui étaient en fait les deux objets les plus recherchés par les Français à l'époque euh, la morue euh, et le castor et puis ensuite j'ai choisi deux objets les deux objets les plus euh, recherchés par les groupes amérindiens le cuivre notamment sous forme de chaudron et puis euh, les perles de verre et de coquillage euh, qui étaient aussi très recherché par les groupes euh, amérindiens. Alors, je suis parti du principe que ce serait intéressant aussi d'aborder cette histoire à travers l'échange de ces objets parce que, euh, bon, euh, ça a été la principale activité pratiquée par ces deux groupes. Euh, à l'époque, euh, euh, les Français ne connaissaient pas les langues amérindiennes. De même, les amérindiens ne connaissaient pas vraiment les langues françaises. Euh, la langue française, je veux dire, ou peut-être que je devrais dire les langues françaises parce qu'on parlait encore <rire> beaucoup le breton, le normand et le basque. Qui ne
0: sont pas <rire> des patois, c'est important <rire> de le préciser. Oui, et
1: donc, euh, euh, c'était donc, euh, donc, euh, une façon d'essayer de reconstituer euh, la principale activité euh, qui avait lieu entre ces deux groupes, euh, qui est une activité d'échange euh, d'objets. Hein? Euh, après ça, bon, ben, l'idée, c'était d'essayer de, de comprendre le sens de ces échanges, pourquoi ces objets, euh, qu'est-ce qu'ils faisaient avec les objets, euh, pour essayer d'interpréter euh, leur façon d'appréhender l'autre euh, et d'éventuellement de, euh, de euh, le, 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 le maîtriser jusqu'à un certain point. voyez.
0: Alors, c'est vrai que la morue, on peut, on peut se demander, mais est-ce que les Européens n'avaient pas assez de poissons dans leur mer pour être obligés d'aller chercher la morue euh, près de, de la Nouvelle-France Pourquoi est-ce que tout d'un coup, un intérêt pour cet animal
1: Oui. Ce poisson. Ce poisson. Plutôt? Oui, ben. Euh, voilà, c'est une très bonne question. Je me suis posé la question plusieurs fois, mais euh, je pense qu'il y avait plusieurs raisons. Euh, je crois qu'il y avait déjà une demande très forte pour le poisson euh, en France et partout en Europe, euh, en, dans l'Europe chrétienne, puisqu'on euh, pratiquait assez largement l'abstinence euh, et puis surtout pendant la période de carême euh, pendant les 40 jours euh, entre le mardi gras et puis euh, le jour de Pâques euh, l'abstinence euh, de la consommation de viande était très largement répandue même chez les protestants et euh, donc euh, euh, il y avait une demande pour le poisson, le poisson était toléré c'était une des seules chairs qui était tolérée pendant ces jours d'abstinence, dans l'ancien calendrier chrétien il y avait 150 jours d'abstinence donc c'est quand même beaucoup, presque la moitié de l'année donc ça, il y avait déjà un marché important pour le poisson euh, mais euh, il est sûr que euh, les français et puis euh, euh, par la suite les anglais, les portugais, même les espagnols euh, ont été attirés par ces bancs de poissons euh, en raison de l'abondance de, de la pêche dans les récits euh, on, on, on remarque Hein, que c'est un poisson qui est très abondant dans cette partie du monde, qu'on peut euh, même empêcher euh, jusqu'à 60 ou même 100 dans une heure, alors, euh, euh, donc, et, et puis, il y avait aussi, euh, je pense, cette abondance correspondait un petit peu aux représentations qu'on se faisait du Nouveau Monde à l'époque, c'est-à-dire une terre d'abondance, euh, de bonheur, euh, bon, un, un paradis terrestre en quelque sorte, euh, et donc, euh, euh, ce poisson... Euh, L'abondance de la morue euh, euh, correspondait bien à ce. Euh. Puis bon, il faut dire aussi que euh, c'est un produit du Nouveau Monde et ce que j'ai constaté euh, et que j'ai souligné, c'est que dans tous les documents que j'ai pu consulter et exploiter, euh, il y a euh, on, on, on donne toujours le lieu, le lieu d'origine de ce poisson, euh, ce qui n'est pas le cas des, des, des poissons qui viennent d'ailleurs et notamment des poissons qui viennent des côtes européennes. Euh, alors donc, je pense que la provenance, on, il y avait une volonté d'associer ce poisson avec son lieu d'origine, c'est-à-dire le Nouveau Monde. Et euh, en m'inspirant un petit peu de travaux sur l'anthropologie de la consommation, euh, j'ai remarqué que dans la consommation alimentaire, euh, c'est toujours quelque chose d'important pour les consommateurs d'identifier le lieu d'origine du produit. Et ici, c'était, euh, du moins c'est mon hypothèse, que c'était une façon de s'approprier et de consommer en quelque sorte le nouveau monde par ce, euh, par ce poisson.
0: Oui, c'est le titre d'un de vos chapitres euh, qui, que vous intitulez « Manger la morue, consommer la terre neuve ». Ça donne l'impression aux Européens qu'ils ont un peu tous la main sur ce paradis terrestre que vous décrivez
1: Exactement, oui. Oui. Alors, je pense que c'était... <coughs> La consommation est, euh, comme l'ont déjà démontré euh, euh, des auteurs qui ont travaillé sur l'anthropologie de la consommation, est une façon d'approprier, de s'approprier des territoires. Euh, on le voit, par exemple, aujourd'hui avec la mode des produits du terroir. Hein, alors, c'est une façon de s'approprier euh, des territoires et surtout des territoires exotiques, comme dans ce cas-ci. Euh, et donc, euh, consommer l'amoureux, c'est une façon d'exprimer de, euh, une sorte d'appropriation de ce territoire de le consommer symboliquement hein, et euh, progressivement d'en de, de, faire sien, en quelque sorte, euh, voyez. Alors, c'est un petit peu, euh, dans mes, les autres chapitres, j'ai aussi abordé euh, cette question de l'appropriation de l'autre et des territoires de l'autre à travers la, la, la consommation alimentaire ou, ou, ou encore la consommation vestimentaire. Peut-être juste pour revenir à, euh, sur la consommation alimentaire et puis l'identification de la morue avec les, la terre neuve ou les terre neuve c'est que dans les livres de recettes aussi, euh, j'ai remarqué que c'est le seul poisson pour lequel on donne systématiquement le lieu d'origine. Et par exemple, euh, l'Avarenne dans le cuisinier François ou Français, euh, qui était le livre de cuisine au 17 siècle qui a été le plus euh, utilisé, euh, ben, il donne pour la morue de Terre-Neuve cinq recettes. Et c'est le seul poisson, sur les 100 recettes, sur le, il donne une bonne centaine de recettes de poissons, euh, et ben c'est le seul pour lequel il donne autant de recettes et il précise toujours que c'est morue de Terre-Neuve. Vous voyez, alors, je pense qu'il y a vraiment une volonté d'associer euh, ce poisson au Nouveau Monde. Ce qu'on constate aussi, c'est qu'il qu y a une sorte de ruée vers Terre-Neuve et beaucoup des pêcheurs qui, faisaient, qui pratiquaient la, côte, la, la pêche côtière vont abandonner la pêche côtière, par exemple, la pêche aux sardines, euh, la pêche aux... Euh, aux merlus, euh, ces pêches vont être abandonnées euh, pour, euh, au profit de, de, de la pêche à la morue à Terre-Neuve. Ouais.
0: Et alors ce qui est intéressant, et vous le précisez, c'est que la morue n'est pas un objet de, de concurrence, puisque les Amérindiens n'en consomment pas. Donc en fait les Européens viennent se servir sans que ça dérange euh, les habitants de Terre-Neuve.
1: Oui, alors je pense que ça, ça a été une autre raison. Euh, qui explique que, bon, l'attirance le, le, pour ce poisson, c'est qu'il euh, n'y avait pas vraiment euh, d'affrontement avec les Amérindiens parce que ce n'était pas un poisson qui était consommé par les Amérindiens euh, euh, et donc euh, même, euh, j'ai trouvé des références dans les récits de voyage du début du XVIIe siècle où les Amérindiens euh, euh, se moquent un peu des Français parce qu'ils trouvent qu'ils euh, ne comprennent pas leur attrait pour, pour ce poisson et ils disent qu'ils en mangent tout le temps euh, et qu'il y a des poissons qui sont beaucoup plus goûteux comme l'esturgeon ou le saumon. C'est
0: une question de goût. Oui, voilà. Après la morue, donc, le castor. Et alors, le titre de votre chapitre, c'est « Le castor fait tout ». On a l'impression que le castor a un pouvoir incroyable. Euh, <rire> et en effet, l'expression n'est pas anodine puisqu'elle a été prononcée par un orateur montagnier lui-même euh, en considérant, en voyant comment les Européens se jetaient, se ruaient sur le castor. Mais alors pourquoi le castor Je suppose qu'il n'était pas dans un livre de recettes
1: non. Quoique quoi que, euh, les voyageurs français euh, euh, rappellent souvent que la queue de castor est vraiment délicieuse et que euh, c'est quelque chose qui est très bon à consommer. <rire> Alors, euh, mais bon, c'était à peu près la seule partie de l'animal qui était appréciée par les voyageurs français. Euh, mais euh, on était surtout intéressé par la fourrure euh, du castor. Euh, euh, parce que, bon, euh, c'est un, un, une fourrure qui est très chaude euh, qu'on a utilisée pour doubler des manteaux, par exemple, mais surtout pour faire du feutre, parce qu'on peut raser le poil de castor et euh, il fait un très, très bon feutre qu'on euh, l'utilisait pour fabriquer des chapeaux de castor. Alors, euh, cette mode du chapeau de castor qui avait existé au Moyen-Âge, a disparu avec la fin de... Euh, de, de en fait, avec le, la disparition, l'extinction du castor en Europe de l'Ouest, euh, selon les travaux de Robert Delors sur l'histoire du commerce en Occident, euh, le castor aurait disparu euh, peut-être vers le milieu du XIVe siècle ou vers la fin du XIVe siècle. Euh, et, euh, et on reprend, on va reprendre avec la... Avec le, la découverte du castor canadien, cette mode des chapeaux de castor va re, revenir et remplacer les petits chapeaux de velours style italien qui étaient euh, très euh, courants à l'époque et on va voir rapidement cette mode du chapeau de castor se développer à partir des années 1500. 70-80, surtout à partir des années 1580, euh, j'ai trouvé dans les archives euh, des références, ou euh, une référence notamment à 1583, Henri IV achète un chapeau de castor. Puis euh, là, j'ai travaillé un peu avec les archives notariales du ministère central de Paris, euh, sur les, avec les archives des Pelletiers et puis des, des fourreurs, Et là, euh, on voit arriver le castor euh, euh, américain en grande quantité et puis euh, on voit apparaître là, les chapeaux de Gaston dans les inventaires après décès, par exemple, des grandes maisons euh, euh, aristocratiques et l'aristocratie militaire, l'aristocratie de robes euh, et même les, les, les bourgeois en achètent euh, euh, des grandes quantités et puis là on voit que ça se développe, le, le, la bordure du chapeau devient de plus en plus grand aussi. Et puis, euh, on voit qu'il devient euh, un élément très important du costume, puisque euh, à partir de la fin du 16e siècle, il va être surmonté de plumes d'oiseaux exotiques également, souvent des plumes d'autruche qui viennent de l'Amérique du Sud, du Brésil. Et puis, même surmonté de pierres précieuses comme des diamants, des rubis. Euh, J'avais trouvé dans un inventaire après l'essai d'un noble originaire de la Bourgogne. Euh, qui avait un chapeau de castor euh, surmonté de plusieurs plumes d'autruche et puis de 30 diamants, mmh. d'une valeur de 3000 livres. Donc, c'était un objet, je veux dire, euh, prestigieux.
0: Oui, en fait, euh, le, cette fourrure-là en particulier devient un objet de prestige plus que les autres fourrures?
1: Euh, oui. Euh, alors, euh, là aussi, on peut se demander pourquoi. Euh, je pense que euh, bon, c'était il y avait déjà une sorte de tradition de l'usage du castor qui était considéré un peu comme une une fourrure noble hein, et surtout pour fabriquer les chapeaux. Euh, mais euh, le fait qu'il soit euh, utilisé pour fabriquer des chapeaux qui coiffent euh, hein, la tête, euh, la partie supérieure du corps, euh, qui est aussi le euh, bon la partie euh, qui euh, qui est très importante parce que bon ben c'est 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 là où on estime que euh, que le corps euh, c'est là c'est de là que sort la raison hein, l'esprit euh, et donc euh, euh, je pense qu'il y a aussi c'est peut-être aussi parce que euh, justement ce, ce cette fourrure pouvait être utilisée pour euh, faire des chapeaux euh, qui permettaient de vraiment de l'exposer de, de la mettre en vue Hein, euh, c'est pas comme doubler des manteaux euh, où euh, finalement la fourrure n'est pas très, très visible alors que lorsque c'est utilisé pour coiffer et surtout quand on voit ses chapeaux prendre et beaucoup d'ampleur, on voit qu'il y a, je pense, une volonté d'exprimer de, une sorte d'appropriation de, de cet objet euh, par le en le ramenant au corps, vous voyez. Il y a aussi une autre fourrure qui est très recherchée, qui a été moins étudiée, euh, mais qui est quand même assez recherchée, ce sont les martes qui sont utilisées pour faire des manchons pour les femmes. Mmh. Alors, c'est un peu le pendant du castor, mais bon, il, est, euh, il arrive en moins grande quantité, euh, il va jouer un rôle peut-être un peu moins important sur le plan économique, mais euh, c il y a aussi... Euh, c'est ces, 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 ces peaux de, de martes qui sont, ces fourrures de martes qui sont utilisées pour faire des manchons. Et pour c'est aussi une, une fourrure qui est destinée à la, aux classes supérieures hein, à l'aristocratie, à la grande bourgeoisie même aux, 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 aux membres de la cour.
0: Et alors, vous expliquez que donc, les pêcheurs se transforment en chasseurs et qu'en fait, euh, cette, euh, cette ruée en quelque sorte vers le castor, ça permet le passage entre la conquête maritime et la conquête terrestre en Nouvelle-France.
1: Exactement. Alors, c'est ça qui je trouvais très intéressant, c'est que... Euh c'est la pêche à la morue qui se développe euh, à partir surtout des années 1530-1540 et puis là en 1550, c'est vraiment, on commence à trouver euh, des, des à Bordeaux, on a trouvé jusqu'à 50-60 navires armés seulement du port de Bordeaux alors qu'il y en a autant et même plus euh, qui sont armés à La Rochelle Rouen, On n'a pas d'archives pour Saint-Malo, mais on sait que c'est très important aussi à Saint-Malo. Même chose pour les ports basques. Donc, il y a plusieurs centaines de navires qui sont armés tous les ans pour la pêche à la morue. Et ces pêcheurs de morue qui vont s'installer sur les côtes pour sécher, saler la morue, vont établir des contacts avec les groupes amérindiens et ils vont, ils vont euh, entreprendre le commerce des fourrures, euh, pas seulement du castor, mais aussi des peaux, peaux d'orignaux, peaux de caribou, euh, peaux de cerf, euh, des euh, lamartes, la les peaux de lynx, enfin, il y a plusieurs types de peaux, mais c'est rapidement le castor qui va dominé et euh, d'abord ça va être un commerce de pacotille pratiqué par les membres de l'équipage du navire qui, souvent les officiers mariniers et les capitaines et puis euh, je pense que lorsque les, mar les les marchands se sont rendus compte que ce commerce était lucratif euh, et qu'il y avait une demande euh, en France, et eh bien euh, là on commence à voir dans les années 1560 des, euh, des marchands et des avitailleurs ou des armateurs de navires dans les grands ports comme Bordeaux, La Rochelle, Rouen, Le Havre, euh, armés des navires spécifiquement pour la traite. Et donc là, on va, euh, euh, on va armer des navires. Euh, moi, j'en ai trouvé euh, euh, quand même une bonne cinquantaine armés spécifiquement pour la traite dans la deuxième moitié du XVIe siècle. Euh, donc, euh, là, ça, 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 ça s'ajoute aux au bateaux de pêche qui continuent, eux, à pratiquer hein, le commerce des fourrures euh, euh, sous forme de pacotis. Ça, ça va se poursuivre euh, jusqu'au jusqu jusqu 17e siècle facilement. Hein. Mais c'est ça qui, en fait, c'est le castor qui a permis, justement qui a amené les Français, disons, de la mer à la terre <rire> et euh, qui les a euh, amenés à fonder des comptoirs de traite parce que, bon, exploiter la morue, euh, pêcher la morue, ça se fait à part, pendant la saison d'été, euh, estivale surtout, euh, et puis ça se pratique avec des équipages européens alors que la fourrure, il faut aller loin à l'intérieur des terres pour la récupérer et là, euh, ça va les conduire aussi à développer des alliances avec les groupes amérindiens qui, eux, vont aller chasser le castor, euh, le dépecer et ramener les fourrures euh, aux Français euh, sur, les, sur la côte et plus tard, euh, dans les comptoirs de traite qui vont être installés, par exemple, à Québec et à Montréal, vous voyez.
0: Et les Amérindiens n'ont pas été totalement perdants de l'arrivée des Européens puisque, euh, eux, ils étaient intéressés par ce que vous dites, donc la chaudière, le chaudron, mais également les perles. Euh, et le chaudron, c'est le premier objet qui a été retrouvé dans les tombes, oui. c'est ça, de ces Amérindiens?
1: Oui, oui c'est un des premiers objets qu'on retrouve parfois mêlé à du métal, à, 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 à du fer, mais euh, c'est vraiment l'objet qui euh, est le plus convoité par les groupes Amérindiens et qui va euh, circuler très rapidement et euh, sur une, un très grand territoire, puisqu'on on retrouve des pièces, des, des restes, hein, des morceaux de chaudron de cuivre euh, qui ont été souvent découpés par les Amérindiens pour en faire des objets euh, d'ornementation corporelle, et donc euh, qui vont être comme le castor finalement chez les Français ramenés au corps et exposés euh, sur le corps parce que euh, euh, parce que bon le, le cuivre est vraiment considéré par à pratiquement tous les groupes amérindiens d'Amérique du Nord, comme le métal précieux par excellence, beaucoup plus prisé que l'or et l'argent. Et ça, les voyageurs le disent à plusieurs reprises, à commencer par Verretzano en 1524, lorsqu'il fait son voyage sur la côte américaine, il constate que les, les Amérindiens sont attirés essentiellement par le cuivre. Et donc, euh, c'est un objet précieux, euh, un objet qui est de prestige, qui est considéré aussi comme un fortifiant. Donc, euh, et ces objets euh, qui étaient très rares, le cuivre existait dans les sociétés amérindiennes préhistoriques, mais euh, euh, il, était entre, il se retrouvait en très petite quantité et c'était du cuivre qui était euh, à, qui était extrait à même le roc. Donc, c'est du cuivre qui n'est pas transformé par un processus métallurgique. Hein, alors, il est plutôt mou et on peut pas faire des grosses pièces. Alors que le cuivre européen, et euh, euh, enfin, on peut le retrouver dans des dans des objets très grands comme les chaudrons. Et donc, je pense c'est ça qui attirait les Amérindiens. Et puis là, ils pouvaient en avoir en quantité très importante. Donc, euh, donc le, le cuivre va se retrouver. Euh, Jusqu'on va en retrouver dans les. Il y a des sites qui ont été datés des années 1500, 1580, dans la vallée de l'Oyo et du Mississippi, du nord du Mississippi, euh, euh, qui, euh, qui contiennent déjà des fragments de cuivre, vous voyez. Puis sur les sites de, bon, des Amérindiens, de, de les, des régions des Grands Lacs, par exemple, c'est toujours l'objet qu'on va retrouver en premier sur ces sites.
0: Vous savez, c'est surtout la la manière de le transformer qui intéresse ou c'est la matière en elle-même?
1: Non, je crois que c'est surtout la matière euh, parce que, bon, cette matière avait une grande valeur déjà dans les sociétés euh, amérindiennes préhistoriques et puis, euh, euh, bon, je pense que c'est aussi euh, le fait qu'on l'expose sur le corps, euh, c'est aussi une façon de marquer une possession, une appropriation, euh, euh, l'exposition corporelle est une façon de de se démarquer de, de socialement des autres individus. Par exemple, et c'est aussi une façon d'exposer, de, de de montrer une possession, hein, euh, que ce qu'on ce qu'on peut mettre sur notre corps, ben, c'est quelque chose qu'on possède vraiment et que et que c'est une façon aussi d'exprimer de, une sorte d'appropriation. Alors euh, c'est pour ça que j'avais trouvé très intéressant que ces objets, on retrouve même chose avec les perles de verre, mais disons que les perles de verre c'est un petit peu plus évident euh, parce que c'était déjà un objet d'ornementation corporelle en Europe, euh, alors que le chaudron de cuivre non. Euh, mais chez les Amérindiens, on va euh, soigneusement les, les découper ces chaudrons, pas tous, mais un certain nombre vont être découpés pour faire des pendentifs, des boucles d'oreilles, des bracelets, des euh, des chevillettes euh, et même des euh, ce qu'on appelle des petits cliquotis, ce sont des petites clochettes qu'on attachait aux ceintures ou des fois aux vêtements. Hein, et, ou même des fois qu'on mettait dans, la, dans les cheveux des femmes. Hein, les femmes les portaient, euh, l'intégrer le, à la coiffure, vous voyez.
0: Eux, oui, ils s'intéressaient à la richesse euh, plutôt euh, qui, qui, qui orne la... la, la, la... Les, vous parlez donc, euh, des bijoux faits en cuivre. Et puis également, euh, votre dernier chapitre est consacré aux perles. Alors, je précise euh, les perles de verre, oui. les perles artificielles, hein, pas, pas les perles naturelles, qui sont bien entendu un objet, un bijou en Europe, ouais. mais c'est quand même considéré comme beaucoup moins prestigieux que l'or et les pierres précieuses.
1: Oui. oui, absolument. Alors, euh, euh, c'était en fait pour les Européens euh, un objet qui n'avait pas une grande valeur parce que justement euh, les, pierres, les, 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 euh, les pierres de verre imitées étaient des imitations, euh, des pierres précieuses. Euh, mais euh, pour les Amérindiens, euh, c'est un objet qui acquiert, euh, qui, euh, euh, acquiert une grande valeur euh, symbolique parce que le verre n'est pas connu. Euh, en Amérique du Nord, à l'époque préhistorique. Euh, donc, euh, le fait de pouvoir, d'avoir une matière qui est neuve, qui n'est pas connue euh, et qu'on peut retrouver en plusieurs couleurs euh, et euh, euh, qui est fragile en quelque sorte parce qu'elle casse, c'est un peu comme un cristal. Le cristal de roche était re, très recherché par les groupes amérindiens à l'époque euh, et donc c'est un objet qui va être très convoité et puis euh, euh, les différentes couleurs, le blanc et le bleu, euh, euh, bon le bleu, les bleus clairs, bleu foncé. Enfin, il y a des couleurs rouges rouge aussi. Euh, il y a certaines couleurs qui vont être plus recherchées que d'autres. Euh, mais là aussi, c'est un objet qui va se répandre sur un très grand territoire. On a trouvé des contrats, par exemple à Bordeaux, où il y a des des capitaines de navires basques qui en achètent des milliers à la fois, jusqu'à 50 000 en même temps. De même que les chaudrons de cuivre, on a trouvé des, des contrats d'achat où on achète 200 chaudrons dans un seul contrat. Et pour un même navire, on a trouvé trois achats de 200 chaudrons, donc 600 sur un, un, un même navire. Vous voyez, c'est quand même des quantités importantes. Et donc, des objets qui vont être ramenés au corps. Au fond, comme comme le, les objets euh, qui sont euh, appropriés par les Européens euh, l'amour morue est un élément donc on va intégrer au corps et le chapeau, de, les fourrures vont être, euh, euh, vont faire partie du vêtement donc ce sont des objets aussi qui sont utilisés pour euh, comme, enfin pour euh, euh, qui sont ramenés au corps et exposés euh, sur le corps donc vous voyez c'est je pense que c'est quelque chose qui, euh, que, qui euh, caractérise en quelque sorte ces premiers échanges, cette volonté Hein, de les exposer euh, publiquement euh, et euh, d'utiliser ce, ce lieu privilégié de l'exposition qui est le corps humain. Hein.
0: Alors, les premiers contacts, ils se caractérisent par des échanges cordiaux entre les différentes matières où les Européens et les Amérindiens vont quand même essayer de s'emparer des objets euh, du, du, du peuple adverse sans forcément lui demander son avis. Est-ce que les Européens venaient avec leurs perles en demandant en échange qu'on leur fournisse des castors ou est-ce que c'était... Plus compliqué que ça, quand même.
1: Oui. Euh, bien, je crois que c'est un, un, un échange, comme tous les échanges, qui va se mettre en place progressivement. Euh, et euh, et puis bon, euh, il faut dire que les objets que euh, qui sont convoités par les Amérindiens, ce sont des objets qui vont être présents sur les navires de pêche. Euh, euh, par exemple, déjà, surtout les officiers, euh, les officiers et le, les capitaines de navires. Euh, portaient souvent sur leur chapeau euh, ou bien même euh, portaient des vêtements avec euh, des perles. Alors donc, euh, ce sont et puis les chaudrons de cuivre étaient déjà présents sur les bateaux parce qu'on utilisait ces, ces chaudières ou ces chaudrons de cuivre pour faire la cuisine à bord des navires, puis surtout les ballonniers basses les utilisaient pour fondre des graisses de baleine à terre, vous voyez, donc euh, ce sont des objets qui pouvaient voir et puis euh, je pense assez rapidement, euh, ils ont exprimé un intérêt pour ces objets, euh, les Européens euh, ont pu voir des des, des, des chefs portaient des pots de castor, euh, des robes, on faisait ce qu'on appelait des robes de castor. Les chefs étaient souvent euh, portaient des robes en castor ou bien parce que c'était une c'était une fourrure qui était quand même prisée aussi chez les Amérindiens. Euh, et donc euh, et les martes étaient aussi très recherchées portées par les femmes euh, Amérindiennes. Donc euh, euh, je veux dire ces objets étaient déjà euh, visibles lors des premiers contacts. Vous voyez, alors je pense que ça, ça s'est mis en place progressivement et puis euh, euh, après, il y a eu euh, des sortes de stratégies d'appropriation qui se sont développées euh, avec le temps, hein, euh, à travers la cuisine, euh, la façon de cuisiner la morue, euh, <rire> à travers le vêtement, le fait de, de transformer le poil de castor en feutre pour faire des chapeaux, euh, vous voyez... Euh, et chez les Amérindiens, ben c'est un peu la même chose, je crois. On, on s'est euh, euh, donné beaucoup de mal pour découper ces chaudrons, ce qui n'était pas facile, hein, parce qu'il le faisait avec souvent avec des pierres, euh, des pierres euh, en. Euh, des, 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 des pierres, des chartes, des, des pierres taillées. Alors, mais ça, c'était, on a trouvé, il y a plusieurs sites archéologiques qui ont été fouillés, qui démontrent qu'il y avait des endroits sur le site où on taillait le, les, les chaudrons de cuivre, parce qu'on retrouve des restes de chaudrons concentrés sur des, dans des zones précises. Vous voyez Oui.
0: Alors, vous dites que euh, tous ces objets, on les a retrouvés, enfin, pour la majorité dans les tombes. Aujourd'hui, il y en a énormément dans les musées, oui. euh, donc des, des objets qui appartenaient aux Amérindiens qui sont en Europe. Euh, Qu'est-ce que ça a engendré comme tension entre, justement, euh, euh, certains habitants du Canada qui veulent euh, un peu retrouver euh, leurs origines et qui voudraient euh, oui. se réapproprier ces, ces fourrures de castor que leurs ancêtres ont donné aux Européens Qu'est-ce voilà, qu qui se passe entre tous ces musées et entre euh, toutes ces communautés euh, euh, face à ces objets qui, maintenant, on ne sait plus trop à qui ils appartiennent.
1: appartiennent. Oui. oui, alors, euh, <coughs> ce qui est, euh, est vraiment intéressant, c'est que, euh, outre le fait de porter ces objets sur le corps, les Amérindiens les ont systématiquement enterrés avec leur mort. Alors, tous les, tous les objets européens de cette période, à peu près 95 on les retrouve aujourd'hui dans euh, des sépultures donc enterrés avec leurs porteurs, et puis même euh, dans certaines tombes, on voit qu'il y a eu des offrandes euh, qui ont été faites par d'autres groupes. Donc, euh, euh, le fait d'en de faire du mobilier funéraire, euh, moi je l'interprète comme une, aussi une façon de s'approprier ces objets, parce que euh, en les associant aux morts, en les enterrant, euh, on les retire de la circulation marchandes, et on les, euh, on les renvoie euh, euh, à l'éternité, en quelque sorte. Hein. Et justement, euh, dans certains récits, les voyageurs ont remarqué que les Amérindiens enterraient systématiquement ces objets avec leur mort et leur ont demandé pourquoi. Et euh, euh, ce qu'on répond souvent, c'est que ce sont des objets nouveaux, que, que qui qu n'existe qui, qui pas dans la culture dans les cultures amérindiennes et que euh, on a peur que les, les que les, les les morts ne vont pas les retrouver dans l'autre monde et donc on les met dans les tombes pour s'assurer qu'ils vont les avoir dans l'autre monde alors vous voyez c'est c'était intéressant alors donc euh, ces objets sont restés sous terre euh, euh, pendant plusieurs siècles jusqu'à ce que les archéologues commencent à fouiller ces sites et euh, les ont découverts. En faisant des fouilles archéologiques à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle et surtout au XXe siècle, les ont exhumés, euh, les ont utilisés en fait comme objet d'étude hein, pour retracer finalement les, les circuits commerciaux. Euh, ils, les perles de verre ont été beaucoup utilisées pour établir des chronologies, des sites. Euh, il y a eu toutes sortes d'usages qui ont été faits d'ordre scientifique, qui ont été faits par les chercheurs et notamment par les par les, arch les archéologues et les anthropologues. Euh, ils ont été, ces objets ont été intégrés aux collections, souvent euh, intégrés à des collections de musées, exposés, euh, ont fait l'objet souvent d'expositions. Euh, et puis, euh, donc, donc euh, disons que l'histoire de ces objets, j'ai comme réalisé, euh, n'était pas finie, hein, qu'elle se poursuit aujourd'hui très concrètement, <rire> parce que euh, ces objets euh, continuent à circuler en quelque sorte euh, et continuent à participer à l'échange entre, disons, les euros canadiens et les amérindiens. Euh, puisque euh, depuis à peu près les années 1980, les amérindiens ont commencé à demander de la restitution de ces objets euh, en soutenant que c'était, bon, des objets qui venaient de contextes sacrés, donc de sépultures. Ils étaient surtout préoccupés par la restitution des squelettes, donc des ossements de leurs ancêtres, euh, qui avaient été euh, exhumés lors de ces fouilles archéologiques euh, par les archéologues en même temps que les objets. Euh, et puis, euh, donc, euh, progressivement, ils ont aussi demandé la restitution euh, de tous les objets qui provenaient de tombes parce que considérés euh, sacrés. Et... Euh, disons que euh, les musées canadiens et même américains ont progressivement accepté euh, de restituer euh, ces objets. Il euh, y a euh, une, euh, une étude qui a été menée, qui a été commandée par le gouvernement canadien sur cette question dans, en, 1900, en 1990. Et à la suite de cette de cette étude qui a été menée conjointement par l'Assemblée des Premières Nations au Canada et puis l'Association la, la, canadienne des musées, euh, on a conclu que tout ce qui était objet sacré qui provenait de tombes devait être restitué si les groupes les demandaient, vous voyez. Et aux États-Unis, on a passé même une loi qui euh, oblige les musées à restituer les objets. Euh, sacré provenant de tombes. Ce
0: qui euh, nous prouve donc que l'histoire de ces objets n'est pas terminée, mais également l'histoire des relations entre la Nouvelle-France et l'Europe. On n'a pas fini d'écrire cette histoire et on n'a pas fini de la vivre. Merci Laurier Turgeon. Merci à vous. Pour euh, cette approche originale de l'histoire. Euh, je, je rappelle le titre de votre ouvrage « Une histoire de la Nouvelle-France ». Français et amérindiens au XVIe siècle, un ouvrage qui est paru chez Belin en 2019 et que je vous invite, chers auditeurs, à vous procurer. Vous verrez, ça se lit très facilement. Et puis, ces quatre chapitres avec l'histoire d'un objet, c'est particulièrement vivant et novateur comme approche et ce qui rend la lecture très agréable. Merci encore, chers auditeurs, pour votre écoute, pour votre fidélité et bien entendu, à très bientôt pour une nouvelle émission de nos grands entretiens.